Hjärtligt välkomna till Metal Geezer. Jag tänkte fortsätta den här serien. Jag fick ett tips för, för några veckor sedan om att jag skulle dra igång en ny, en ny serie här på Metal Geezer. Lite grann om, där man helt enkelt går på djupet om historien kring och berättelsen om vissa band eller artister. Då. Och jag la ut lite blänkar då på mina sociala medier om vilka band eller artister som kunde vara intressanta att ta del av deras historia då. Och likaså så nämnde jag väl då något avsnitt också att jag ville få in lite tips. Och det har kommit in lite grann. Sista topp som jag gjorde för ett tag sedan var ju den första då i den här serien. Och det passade ju ganska bra med tanke på att Dusty Hill precis har lämnat oss då. Och det var en, kändes som en, en lämplig start på, på den här serien. Och nu har vi kommit fram till nästa då band som jag tänkte gå på djupet på. För ett band vi ska prata om idag. Och det här tips har också fått in då. Och det är rätt intressant. Det är ju ett band som jag håller, själv håller väldigt högt och som har funnits med i många år. Det jag tänkte prata om idag är nämligen irländska Thin Lizzy. Bildat i Dublin 1969. Aktiva fram till 1986. Primärt då. Då Filainot lämnar oss. Dessvärre. Och tragiskt och alldeles för tidigt. Sen får man ju fortsätta då som Thin Lizzy i olika konstellationer då. Utan line-up denna fram till egentligen 2019. Och eh, konstanterna i bandet hela tiden har varit då. Fram till 86 då. Phil Lineup och Brian Downey. Men vi ska ta allt ihop från början och ta där allting startade. Och sen tar vi det därifrån. Fram till dags dator då. Och sen tänkte jag då pinpointa fem stycken essentiella tillisselåtar helt enkelt. Så. Då kör vi då. Från, från början. Jag nämnde ju förut då att det var, att det var ju Brian Downey och Phil Lynott som var så att säga de, de, ständigt, de ständiga medlemmarna i bandet. Och de träffades redan i skolan då i, i tidigt 60-tal i, i Dublin då. Lynott hade en idensk mamma då och en pappa ifrån Guyana. Vilket gjorde att han hade den här mörka hyn vilket var väldigt, väldigt jobbigt för honom. I, jag tänker att växa upp i... Irland då på, på eh, han var född 49 då på 50- och 60-talet då och väldigt mycket av hans lyrik i musiken då som han skapade då i den där sjunger han väldigt mycket om sin eh, sin arbetsklassbakgrund och eh, sitt svarta utanförskap det var nämligen så här att hans mamma då Philomena Lynott jobbade som sjuksköterska i Manchester och eh, inledde då en relation med en, eh, en man som heter Cecil Paris då som det ledde då till Phil Lynotts eh, Födsel 20 augusti 1949. Och hon fick... Han hade väldigt, väldigt tufft i, i Manchester. Om det var tufft på Irland så var det nog tuffare på, i, i Manchester på, på den här tiden. Så att eh, hon bestämde sig att det var enklare och bättre för Phil att komma upp till, till Dublin på Irland. Att eh, då uppfostras eller få leva tillsammans med hennes, hennes föräldrar. Alltså Phil Lynots eh, mormor och morfar. Så där växte han ju upp då och... Det innebar att de träffades ju inte dagligdags, Phil och hans mamma då. Och eh, därför blev deras relation lite grann mer som, som syskon kanske än som mamma och son egentligen då. Men för att gå tillbaka till musiken då, som sagt, Downey och Lionel träffades då i skolan till 60-tal då. Sen startade Lionel som, som sångare i ett band som heter The Black Eagles 1963. Och Brian Downey kom med som trummis då 1965. Det ena ledde till det andra då och 67 så blev Lionel då tillfågad att starta eller bli medlem i ett band som heter Skid Row. Det här ska inte blandas ihop med det Skid Row som kom betydligt senare med 18 Life och sånt med Sebastian Bach. Inte alls samma band. Där skulle Lionel få bli medlem och i det bandet fanns faktiskt en viss 
Belfast född gitarrist Nämligen Gary Moore Så han dök alltså upp också i det här bandet Det var lite spännande att de träffades redan där De kom faktiskt så långt Som var med i tv-uppträdanden då Och det blev inte riktigt vad de hade trott Och därför så blev Linot helt enkelt Fick spiken då av bas, bassisten då Brush Shields som han hette Men de förblev fortfarande vänner då ändå fast de inte kunde spela samband så att eh, Shields eh, lärde Lionet att spela, spela bas. Och på den vägen var det då för han var ju alltså sångare innan nu blev han basist. Och det ledde till att Lionet bildade bandet Orphanage tillsammans med Brian Downey då som för tillfället då inte var medlem i något band då. I början var ju Thelissi som bekant en trio då och inkom då italisten Eric Bell född i Belfast 1947. Downey var född 51 för övrigt för er som är lite kalenderbitare så får ni lite grepp om. Så startade i alla fall sin karriär då I, I lokala band då. Eric Bell gjorde det i The Deltones och Shades of Blue and the Blue Beats och lite sådana här band. Han var även med i ett större band som heter Them som faktiskt hade Van Morrison som medlem i bandet då. På, I mitten på 60-talet då. Sen flyttade i alla fall Eric Bell till, till Dublin då från Belfast. En kväll var Eric Bell och en kompis till honom som också heter Eric Rickson ute på pubben och sen... Bestämde oss för att gå till stället som heter The Countdown Club. Det är ett band som heter Orphanage skulle spela. Och det var ju Lannos och Dönes band då. De träffades efter spelningen. Pratade ihop så bestämde för att de här fyra då skulle dra igång ett band tillsammans då. Där man då skulle använda sig av Lannos kompositioner och, och spela dem. Sakta gjort man drog igång alltihop och började lira, repa, upptäda på lokala ställen. De skapade ett, ett riktigt enkelt där de blev större och större. Först var de kända lite grann som The Belly Lannos Supergroup. Och sen... Bytte, tänkte vi måste ju ha ett namn så då kom man fram med Thin Lizzy 18 februari 1970 av någon anledning så hade datumet blivit liksom befästat då, då startade man Thin Lizzy och vad kom det namnet ifrån? Ja det kom från en, en karaktär i en brittisk komeditidning som hette The Dandy som hette Thin Lizzy den här robotkaraktären en robotkaraktär och det gjorde man, skruvade man lite på så det var Thin Lizzy sen då Istället. Och därifrån kommer namnet helt enkelt. Första gigget man gjorde var i en, I en skolaula i ett ställe som heter Klochran som låg ganska nära Dublins flygplats då, 1970. Då. Sen kom det första singeln då, också i juli 1970. Sålde inte någonting egentligen. 283 exemplar i skivan blir den stora fantastiska skivförsäljningen där. Och den här singeln då, för den som nu kan få tag på den är ju alltså en, en raritet för samlare. Givetvis då. Rickson då som pratade om Eric Rickson. Han lämnade bandet här nu. Precis innan singen kom ut. För han menade helt enkelt att. I alla fall officiella förklaringen. Han tyckte att det är bättre att ni bara är tre stycken. och får ni mer inkomst att dela på. Sanningen kanske var så att han inte egentligen var särskilt intresserad längre egentligen då. Han var med just i Tillis. För han flyttade nämligen till, till fastlandet sen till, till England då. Eh, nåväl. Man, man, man drog i alla fall igång det här. Man startade. Nu fick ju bandet lite luft under vingarna då. Så man fick ett kontrakt med Decca Records då. Och bara flyttade ner till London i januari 1971 då. För att eh, spela in då sitt första album då. Thin Lizzy. Ja. Fick lite. Fick lite. Eh, Airplay så lite på engelska då. Lite, eh, fick spelas lite i radio. Och eh, vissa DJs då. John Peel och Kid Jensen exempelvis. Spelade det här då i, I sina respektive program då på, på radio. Men plattan sålde inte särskilt mycket och gick tämligen omärkt förbi. Vi hoppar fram lite bit till då till mars 1971. Då hade bandet permanent hade flyttat ner till London. De hade alltså lämnat Dublin och man insåg att det finns bättre möjligheter om man befinner sig i 
den stora huvudstaden då av Storbritannien. Man hade släppt en EP också som hette New Day som inte också åkte hit väldigt, väldigt obemärkt för mig innan då. Man i alla fall bestämde sig då från skivbolagets sida. Vi, vi, vi kör en gång till, vi släpper en platta till. De får en chans till helt enkelt. Så i mars 1972 släppte plattan då Shades of Blue Orphanage. Så det här är en, vad ska man säga, kombination av medlemmarna, de tidiga medlemmarna står tidigare band, Shades of Blue och Orphanage. Så man slog ihop då till Shades of Blue Orphanage, väldigt fyndigt. Eh, vad har vi för låtar som att minnas här egentligen? Ja, man skulle kanske vilja Headlighter låten Sarah då som var skriven då som en hyllning då till, till Linots eh, mormor då som, som uppfostrade honom som jag pratade om i början på programmet då när hans eh, mamma Filomene valde att, eh, att det vore bättre för, för Phil att växa upp i, I Dublin då istället för Manchester. Inte fullt lika tufft upp i Dublin då. Och det är inte samma låt som kom 1979 då. Sarah som kom på Black Rose för den låten handlar om Filanas dotter istället så det är två helt skilda låtar. Så är det. I övrigt skivan började väl få lite lite airplay och den blev lite mer känd. Här, man lyfter fram väldigt mycket den här kopplingen då den här kopplingen som Lionet hade då till folkmusik då, till, till iländsk folkmusik på, på plattan då. I övrigt så blev den väl inte jättehyllad egentligen då utan det blev allmänt betraktat som lite pompös och överambitiös egentligen då. Så att det stora innebrottet lät det fortfarande vänta på sig då. Och eh, vi får hoppa fram ytterligare lite bit i tiden då. Man gav sig ut 1972 på en eh, turné i Storbritannien då, tillsammans med Slade och Susie Quattro. Alltså de här glamrocksfantomerna eh, då. Och eh, ungefär samtidigt som man gav sig ut på den här turnén, sent 72, så släppte då Decca Thalysses version av en traditionell idländsk eh, ballad eller folksång då. Whiskey in the jar som, som singel då. Och till sig själva ville inte släppa den här singeln för de tyckte liksom att den här representerar verkligen inte vår image eller det här är verkligen inte som, som vi låter. Vi vill inte att den här skivan ska, vi vill inte förknippas egentligen med den här låten. Men eh, icke desto mindre, eh, Decca visste nog faktiskt vad de gjorde för singeln toppade helt enkelt de illändska listorna då och kom sexa i Storbritannien då i februari 1972. Och det ledde till att man fick uppställa på Top of the Pops det här stora brittiska popprogrammet som, som sändes då på, på BBC på den här tiden då. Och man fick så se i många andra länder också i, I Europa. Då. Man släppte en uppföljande singel som hette Randall's Tango. Då, men den sålde överhuvudtaget ingenting. Det blev en riktig flopp. Då. Nåväl, nästa album släpptes i september 1973. För att då på något vis dra nytta av den här boosten man har fått då, av Whiskey in a Jar. Men det finns inte med på någon, platta, någon originalplatta med Lissi. För på nästa platta då, Vagabonds of the Western World, så finns inte den låten med. Man kanske tyckte att det kunde varit logiskt kanske med den där. Men så kan det vara. Den, den här skivan blev heller ingen försäljning att se på något vis. Det finns en singel, eller det fanns. De släppte en singel då med en låt som heter The Rocker. Och den, den blev ju trots allt en, en framgång. För den fanns ju med egentligen på Thelysis Livesett under hela deras karriär egentligen. Det finns en jävligt bra version av det på Live and Dangerous-plattan exempelvis. Men oavsett vilket, singeln The Rocker sålde föga utanför Irland egentligen. Och det här momentumen då man hade då från Whiskey Jag var egentligen borta här. Tre plattor släppte man med den här sättningen då som en trio och eh, nyårsafton 1973 lämnade Eric Bell då. Och eh, han blev sämre alltså rent eh, fysiskt, han eh, fick dålig hälsa och han eh, var även eh, desillusionerad vad det gällde musikindustrin helt enkelt. Så han, han lämnade helt enkelt. Det sista giget han var med på det var på nyårsafton då, på ett ställe som heter Queen's University i Belfast. Inkommer då Före detta Skid Rose-gitarristen Gary Moore. Så här är han andra gången då som Lionet och han 
deras vägar korsas då och han hjälpte till då för att avsluta den här turnén då som han var ute på och han ville kvar då i bandet till april 1974 då och man, han spelade in tre låtar med eh, Gary Moore på gitarr då exempelvis eh, inte minst då versionen då av Still in Love with You då, som kommer med på deras nästa platta som vi kommer att komma in på alldeles strax här. Som sagt Gary Moore lämnade bandet, han var bara med för att till att slutföra turnén då och man började då att eh, annonsera till nya gitarrister och nu tyckte Lionel att det är dags kanske att plocka in så vi har två gitarrister istället för bara en Så man började försöka rekrytera två nya medlemmar då. Man plockade in ett par stycken på vägen då men det märktes att det blev inte riktigt det man var ute efter då. Och samtidigt så löpte då kontraktet med Decca ut så man stod både utan gitarrister och utan skikontrakt här just nu då. Nåväl, man sökte med ljus och lyckte och hittade då två stycken fantastiska gitarrister verkligen. Och det var ju Brian Robertson då från, från Glasgow i Skottland och Scott Gorham faktiskt från Kalifornien. Så här plockade man in en amerikan i bandet då. Och då gjorde man så helt enkelt att nu börjar man om från början lite grann. Man slutade spela gamla låtarna live och började köra lite nya då. Och man fick dessutom ett kontrakt med Phonogram då. Som vars första plattan på nya skivbolaget var Nightlife då. Som ju dessvärre blev en besvikelse egentligen. För det var alldeles för... Det kändes inte som att plattan var riktigt färdig. Det var alldeles för... Produktionen var inte jätte jättebra och... Det är ju ett roare sound kommer som inte fram i produktionen och Brian Robertson har ju klagat i efterhand på producenten Ron Evison att hans produktion inte alls var särskilt bra och Gorham har ju tyckt samma sak. Då. Så att precis som de tre första albumen så, så kom inte den här skivan egentligen upp på några listor överhuvudtaget. Då. Jag kan ändå finna ett par riktigt skarpa spår på den här skivan. För det första då Still in Love with You som vi pratade om förut eller som man nämnde förut och sen även Shalala som också är en låt som Fanns med väldigt länge i deras liveset. Också en väldigt bra version på Live and Dangerous-skivan för övrigt. Det här var andra skivan som man använde sig av Jim Fitzpatrick då, som gjorde omslaget. Snygga omslag. Verkligen fantastisk eh, tecknare som gjorde snygga omslag för Lizzie under, under ganska många år. Han gjorde väldigt snygga omslag. Och eh, den här skivan Nightlife pyls av en svart panter då. Många ville ju, vill ju ha det här till att det var Phil Lynott då som man avsåg då. Men... Fitzpatrick själv sa ju att den här svarta panten då skulle symbolisera då den här medborgarrättsrörelsen i USA då med Martin Luther King och Malcolm X och, och Fitzpatrick själv har ju sagt att just panten i sig det, det var ju alltså symbolen då för svarta panterna av den här politiska rörelsen som hade startat då i Kalifornien 1966 då. Nåväl, nu börjar det ändå ta fart för att till Lissi då för 1975 åkte man till, till USA för första gången gjorde en turné där. Där man turnerade tillsammans med Bob Seger och Bachman Turner Overdrive. Inga små namn i sammanhanget som ni känner till. Sen kom Bachman Turner Overdrive till Europa då för att, för att turnera samma år. Och då följde man med också då på den här turnén. Då hade ju Bachman fått den här stora låten Hitten gör inte sin nothing yet då, som man då skulle promota i Europa. Och Lisse följde med på den här turnén då. Och samtidigt då spelade man in albumet Fighting som blev deras första Första listplaceringen då, den kom in på hyfsat blygsamt förvisso då, nummer 60 då på, på engelska listan då. Och här börjar man verkligen märka av det här klassiska med två gitarrer då, som, som Lisse är väldigt kända för. Som flera andra band har gjort, gjort också till sitt signum, bland annat Judas Priest och Iron Maiden har ju gjort det här med, med bravur. Men Lisse var väl måhända trots allt först med det här med The Twin Guitars. Och det syns väldigt tydligt, man hörs väldigt tydligt på den här plattan då. Och kända låtar, minnesvärda låtar från den här skivan är ju bland annat en cover då på Bob Seegers låt Rosalie. Och sen har vi även låtarna Wild One och Suicide på den här som ju också är låtar som har levt kvar 
Justin Lissius live-reportage i stort sett hela tiden. Eh, ut på ett turné igen då. Nu gjorde man en eh, stor turné tillsammans med Status Quo här eh, det här året också. Då. Och sen samtidigt spelar man in albumet Jailbreak. Då. Och nu, nu jävlar händer det grejer för att Lissius. Nu kom det stora, stora genombrottet då. 26 mars 1976 kommer den här plattan då. Och eh, ja, här har vi väldigt mycket bra låtar på den här skivan. Givetvis. Titelspåret Jailbreak förstås. Vi har... Eh, Cowboy Song och Emerald, men inte minst då en odörlig klassiker då i The Boys of Back in Town förstås kommer på den här plattan. Och den, ja, otroligt bra låt, men den lider lite av samma fenomen som Smoke on Water och eh, Run to the Hills ska tycka. Den är totalt sönderspelad tyvärr, men det är ju väldigt, väldigt bra låt givetvis i grunden då. Singen Boys of Back in Town blev åtta i England och tolva i USA då. Och så var första i singen som gick upp på listorna i, I det stora landet i väster. Då. Skivan som sådan gick till 10 i, I England och 18 i USA. Och man släppte singel till och man tog låten Jailbreak och släppte den också i USA. Och sen åkte man över till, till USA för att turnera då och verkligen skörda frukterna då, så att säga, av framgång. Då. Man turnerade med, med väldigt kända artister här också. Då. Exempelvis så gjorde man turnéer tillsammans med Aerosmith, Rush och Oreo Speedwagon. Då. Och eh, man skulle tillbaka igen en gång till 1976 i juni och turnera tillsammans med Rainbow. Den turnén blev dessvärre inte av då eftersom line-out eh, drabbades av gulsot. Då. Men det var ett hack i skivan egentligen för att eh, det var egentligen bara att fortsätta framgångssagan. Och eh, man fortsatte snabbt och släppte en ny platta som kom redan i augusti 1976 som heter Johnny the Fox. Och eh, nu kan det vara lite grann så att det är väldigt bra skiva också. Omslaget är lika snyggt eller snyggare egentligen på Jailbreak. Jim Fitzpatrick är ju kvar här som en omslagskonstnär både på Jailbreak och på John Fox. Och albumet John Fox är otroligt grafiskt väldigt, väldigt snyggt. Men man kanske inte kan släppa två skivor så pass tätt och tro att de ska kunna bli fullt lika framgångsrika givetvis. Då. Det är en bra skiva som jag sa men den kommer inte alls upp till, till föregången då. Och... Det beror lite på att exempelvis, inte minst på att Phil Irons och Brian Robertson var inte helt överens om hur man skulle till exempel ge credit för låten Don't Believe Word. Vem som hade skrivit den låten till exempel. Sådana saker börjar komma fram nu. Det börjar mer och mer slitningar då. Brian Robertson var kanske inte den mest kompromissvänliga människan i världen. Då. Och vi pratar om konstnärer och artister här så att det utvis blir slitningar i bandet. Och bara för att ta det exemplet då med, med Don't Believe Word, det kan tycka att det är fånigt då. Men det var så att det startade egentligen med att Lionel då spelade in den här låten i en långsam bluesversion. Den finns också, det går att lyssna på. Lisa har spelat in den i långsam version också senare. Robertson tyckte helt enkelt att den här versionen var för att citera honom själv shit, alltså det var skit så att Lionel var förbannad och lämnade studion var borta faktiskt flera dagar då spelade samtidigt då Brian Downey och Robertson in en ny version då snabbare, den versionen som då blev känd och när Lionel kom tillbaka så tyckte han fan det här var en bra version, vi, vi kör in det på plattan då och blev krediterad ensam på skivan då vilket ju skapade Stor ilska hos Brian Robertson. Eh, när man sitter och berättar om det här kan man tycka att det framstår kanske som petitesser. Men det är väl inte. För det första är man ju som sagt... Eh, det är konstnär vi pratar om. Och som alltid brukar säga musiker alla låtarna mina barn. Då, plus att det handlar om givetvis pengar också. Givetvis då. Men som sagt, den här, den här kommer tillbaka den här långsamma blusversionen också. Då, exempelvis finns den faktiskt med på Germors platta Back on the Street 1978 faktiskt. Och eh, även så finns det som jag sa då, den finns med på Lissys sista platta då. Live-platta som heter Life då, som kom 1983. Nåväl, jag finns det mer för låta på den här skivan då. Som jag tycker är värd att 
värd att lyftas upp då, förutom Don't Blue Word som är en jävligt bra låt. Så Johnny, inledaren Johnny tycker jag är väldigt bra. Och även John the Fox meets Jimmy the Weed tycker jag är en jävligt cool låt. Och likaså Massacre och eh, Fool's Gold. Och det här ledde ju då till, som jag sa, slitningen mellan Robertson och Kleinert då. Så att det här blir sista plattan med Brian Robertson då som han var med på. Man skulle på turné 76 i alla fall och promota den här plattan då. Men det blev ju tvungen att bli inställd då, därför att Brian Robertson hade skadats också. Eh, när han helt enkelt var till slagsmål då, I, I London på en nattklubb där. Precis dagen innan man skulle ut på turné då. Och det var inte heller så där stärkt, inte direkt hans aktie då så att säga. Så att i alla fall, man kommer iväg på en USA-turné ändå sen. Men man, fast man förskjuter ytterligare, istället för att komma iväg i december 76 då, så kommer man iväg I, I början på 1977 då. Och då plockar man faktiskt med Gary Moore igen, som nu dyker upp igen då. För tredje gången korsas deras vägar här. För att eh, fullföra den här turnén då, som man eh, gjorde tillsammans med eh, Queen. När man kom hem igen så ville Lionheart att eh, Gary Moore skulle vara kvar i bandet då. Men han gick tillbaka till sitt, eh, sitt ordinarie band, Coliseum 2. Robertson hade fortfarande inte fått officiellt sparken här då, men han kände att jag är nog på väg ut ur det här gänget. Så han hade börjat prata då med basisten Jimmy Bain då, som spelade i Rainbow för att starta ett eget band. Och då gjorde han sig det mera, men det är, det är en, en annan historia. Men de blev ett band som heter Wild Horses sen då, i alla fall. Men i alla fall, man försökte på, på olika sätt att... Eh, Kom på en lösning då med, med historien runt Brian Robertson. Då. Men eh, när det var dags för att spela in nästa platta då, 1977 i maj. Då gjorde man det som en trio då. Då spelade man in Bad Reputation. Och då var Scott Gorham den som, som la alla gitarrer då. Men eh, hur den var i alla fall. Som sagt han var ju fortfarande inte sparkad då. Så att eh, han kom tillbaka till bandet. Och eh, som, som eh, Scott Gorham var att uttrycka. Han kom tillbaka alltså som en... Eh, studiemusiker då, medan Phil Arnett valde att säga att han var, han var där som gäst. Och han la i alla fall solitar och sånt på, på tre låtar och så la han även kompitar och keyboard på under låtar och, och blev faktiskt tillbaka I, som en fullvärdig medlem i Ethan Lissi i, I juli 1977. Tittar man på omslaget på Bad Reputation så ser man ju kan man ju ganska snabbt se problematiken som man hade i bandet då, för på framsidan på omslaget då, den här klassiska svartvita skuggbilden då av Ethan Lissi så, så är det ju faktiskt eh, Lionheart, Downey och Gorham på bilden. Vänder man på plattan, då sitter alla fyra då på, en, på en trappa. Då. Där finns alla fyra med på bild. Så att man märker att någonting stämmer ju inte riktigt här. Då. Men eh, den här plattan blev också en stor succé. Men, eh, den är en väldigt bra skiva. Det är en uppryckning mot Johnny Fox. Den är inte kanske riktigt uppe på Jailbreak som den måste betraktas som Tillisys mest klassiska platta. Då. Men det är en väldigt bra skiva. Och, eh, var, den, kom, den blev nummer fyra i England. Då. Och, eh, även den här plattan är full med klassiska låtar. Vi startar med Soldier of Fortune som må hända inte blev den här klassiska om vi säger så, för den är inte med på så jättemycket live-skivor och så, men jävligt bra inledande låt. Men Bad Reputation förstås, titelspåret, väldigt bra. Den, den har ju John Doren gjort en väldigt bra version av också, precis som han gjorde av Wild One den här tidigare disslåten jag pratade om. Då. Open Trail, väldigt bra. Southbound finns ju också en grym version på, på plattan Live in Dangerous som vi snart kommer att komma till i berättelsen om till Lisi. Och så singen då, den stora då, Dancing in the Moonlight då. Väldigt succé, singel då. Och här var ju Lisi verkligen uppe då i sin prime. De var ju väldigt, väldigt stora. Och det innebar att nu var det dags att spela in en live-platta då. Och 1978 släpper man då Live and Dangerous. Och det här har jag varit inne på när jag pratat om live-plattor i ett annat tidigare avsnitt i, I Metal Geyser. När jag pratar om live-skivor, hur mycket är faktiskt fixat i studio efteråt och hur mycket är äkta då på den här plattan? 
Den är väldigt fixad, så är det ju, men det är ju inget unikt. Det är de flesta liveskivor, om man ska vara helt ärlig, är ju mer eller mindre fixade i studion då. Om man inte räknar med rena botläggsplattor och sånt. Och producenten Tony Visconti som då producerade plattan, han har ju själv sagt att allting egentligen är ju omgjort på skivan förutom trummor och publik då. Medan Brian Robertson har ju förnekat det här och sagt att det enda som egentligen är omgjort är lite bakgrundssång och lite gitarrdelar som Scott Gorham har gjort då. Av en händelse. Låten Southbound som ju på plattan känns som att den ingår i livesetet. Den är inspelad på en soundcheck i alla fall och inlagd i som att den var med i setlisten. Så är det. Och likadant är det en del låtar som då anges att vara inspelade på vissa ställen. Förmodligen inte är det då. Men oavsett det, vi lämnar den diskussionen och säger att den här plattan är en jävligt bra läppplatta. En klassisk liveskiva från 70-talet. En av de bästa som har kommit i hårdragsvärlden på 70-talet. Verkligen. Riktigt, riktigt bra. Och blev också en väldigt stor succé, blev faktiskt tvåa i Storbritannien då. Och har fått utmärkelse då i, som kanske världens bästa livealbum någonsin. Olika omröstningar, så att det är en bra platta. Och här blev ju faktiskt, efter den här skivan kom då Brian Robertson slutliga avsked ifrån bandet då. Sista man gjorde var en spelning på Ibiza 6 juli 1978 då. Efter det... Så var minnesskeaktigheterna och ja, förstora och vänskapen helt grusad så att man lä- då lämnade Brian Robertson bandet och eh, drog igång då som jag sa Wild Horses då med Jimmy Bain ifrån Rainbow. Okej, okay, Exit Robertson, entré, Gary Moore igen. Han eh, teamar alltså upp igen då med... Eh, Den lite lätt lynniga italisten från Belfast, Gary Moore. Och man gav sig ut på turné bland annat i USA och Australien och Nya Zeeland faktiskt. Brian Downey var inte med på den turnén för han drabbats av lunginflammation och kunde inte uppträda. Man hade med en annan trummis som hette Mark Nosef på den här turnén. Oavsett det, Downey kom tillbaka till bandet när man kom tillbaka till, till moderlandet, till England. Och man började spela in då Black Rose Rock Legend då, 1979. Och här hade ju Tim Lisi börjat betraktas lite som rockdinosaurier då. Nu börjar vi komma in på det här som jag pratade om, har pratat om mycket som ni känner till att även punkvågen har kommit då. Och Lionet var ju ganska orolig för att man skulle bli betraktad då som någon form av rockdinosaurier då. Så han var ju ganska mån att plocka in lite nya influenser då. Så han samarbetade bland annat då med Steve Jones och Paul Cook från Sex Pistols då för att få in lite nya influenser då i, I, I bandets musik då. Ett annat problem man hade med Lisi, det var ju att i det, här, I det här skedet då att både Scott Gorham och Phil Lynott var ju tunga narkomaner i det här fallet då. Och det påverkar ju självfallet då, produktionen, produktiviteten i ett band då. Det märks även i vissa låttexter då, som exempelvis låten Got to give it up. Och de nya influenserna märks också lite grann här. Man har använder sig bland annat då av synttrummor lite grann, exempelvis på låten Get Out of Here som är en av de bättre låtarna på plattan och tycker jag personligen att den är en väldigt, väldigt bra låt och det är någonting jag delar med Helena här men vi lyssnar ofta på den låten väldigt bra låt och den skrev han tillsammans med Midge Jor då från Ultravox också ett tecken på att han ville förnya bandet lite då, Lineot annars är plattan fylld av väldigt, väldigt mycket bra låtar givetvis du har ju den här stora, långa, över sju minuter lång, långa låten då där han verkligen Knyter ihop det här keltiska arvet igen då i, I titelspåret och Black Rose eller Rosin Dub som det väl heter då. Ursäkta mitt keltiska uttal, det är ju allt annat än perfekt förstår jag. Bra låter annars då har vi ju Waiting for an Alibi, Do Anything You Want To, Tough Street in Town. Den Got to Give It Up som jag nämnde förut. Och sen dyker ju låten Sarah upp igen då. Den låter med namn, titeln Sarah och ska inte förknippas då med den 
Du pratade om tidigare som han skrev till sin eh, mormor utan det här är något som han skrev till sin dotter då, Sarah. Eh, som jag sa var ju Gary Moore med i vannet här under den här plattan. Igen då var han ju tillbaka då i samarbete med, med, med Linet. Och eh, för att avsluta lite grann om, om, om Gary Moore då så hade de ju släppt hans första soloplatta här 1978 som heter Back on the Streets. Och där finns ju en låt som heter Parisian Walkways med bland annat då. Och på den plattan spelar både Phil Lynott och Brian Downey på hans skiva. Och 1985 så återskapar man ju då sitt samarbete med, med Lynott och Gary Moore då. När man släppte singen Out in the Field som blev en jättesuccé och blev femma i England då. Men tillbaks till 1979 då. Då lämnade Gary Moore helt enkelt till Lissi mitt i, mitt I turnén. När man var borta i USA i Oakland. Och han har sagt efteråt Gary Moore att han, han ångrade egentligen inte att han lämnade band. Han känner att jag måste lämna band och, och han hade ju en... Han drog igång en väldigt, väldigt framgångsrik solokarriär som bekant. Men han kan erkänna att efteråt att det var ett fel sätt att lämna bandet så pass som man gjorde då. Så, hur gör man då? Jo, man slutför turnéer helt enkelt då. Som, man började med att spela som trio under några kvällar då, Och sen plockade man helt enkelt in Beach Shore som jag pratade om här då. Som, eh, från Ultravox. Man kom tillbaka till, till England och skulle headline Reading-festivalen. Så då var den största festivalen i Storbritannien. En av de största kanske, i alla fall i Europa. På den här tiden. Men... Midshore hade ju, hade ju gått till Ultravox vilket gjorde att man hade inte en fullständig lineup och fick helt enkelt ställa in den spelningen då. Till Lissi befann sig lite grann nu i limboläge. Man hade alltså inte en fullständig sättning då. Och när man skulle till Japan på en, på en turné så fick man plocka in en, en gitarrist till då som var ett så här tillfälligt stand in. En, en kille vid namn Dave Flett som har spelat med Man for Man's Earth Band. Så han plockade inte in vilka som helst då. Och Midshore igen dyker upp som gästartist men spelar keyboard då istället. På de låtar det behövs och så. Och så hade det innebär att man gjorde en turné som man då genomförde till fullo. Men man hade alltså inga fullvärde. Eller man hade ju inte ett komplett band vid det här läget. Då, vilket gjorde att Lineup då mer och mer började gå in på sina soloprojekt. Och fokusera lite mer på dem då. Och det bland annat resulterade det då i hans första solalbum då. Solo in Soho. Som i sin tur blev en, en stor succé med låtar som Jello Pearl. Dear Miss Lonely Hearts och inte minst King's Gold då, där han ligger tillsammans med Mark Knopfler från Die Straits. En bra skiva. Habil, soloplatta från Linet. Solo & Soho kom i april 1980 och samma år då 1980 kommer även nästa Lissi-album då. För att eh, han ville ändå hålla den här grytan kokan med sin Lissi och lyckas skapa då ett nytt, <laughs> lyckas hitta en permanent medlem då. Dave Flett hade hoppats på, han som kom då från Man for Man, hade hoppats på att eh, bli medlem då. Men Lynott valde istället då. Snowy White som kom ifrån Pink Floyd och Peter Green, den här blues-snubben som var med och grundade Freedom Mac faktiskt förut en gång i tiden. Midshore var fortfarande kvar och spelade live ibland på lite keyboard och sånt, men ersattes sedan av Darren Wharton i april 1980. Då. Och Darren var ju senare, sedan kvar då, permanent som medlem tills, tills Lissy då lade ner 1986. Plattan blev ganska, eller en stor succé egentligen. Den, den släpptes då i 1980 oktober då och blev sjua i USA då. Men borta i USA då som är den stora marknaden då där man gör de stora pengarna trots allt i skivförsäljningen då så hade man ju helt enkelt blivit fullständigt iskall som artist och man kom inte ins på topp 100 över det här laget med sina skivor då. Men var fortfarande ett relevant namn i andra delar av världen och inte minst här i Europa då. Två singlar släpper man från den då. Tittas på Chinatown Som blev en halvstor succé med den 21 plats på listan. Och så blev nästa singel, Killer on the Loose i alla fall, ramlade in på topp 10 då. Och eh, det beror ju bland annat på att låten handlar om eh, The Yorkshire Ripper då. Peter Sutcliffe som var en, en seriemördare I, I England. Som var aktiv precis vid den här tiden då. Så att eh, det gav lite extra bizarr, lite morbid draghjälp då till den här singeln då. 
Jag kan själv tycka att Till Lyse tappar lite fart på, på Chinatown-skivan. Jag tycker inte att den är lite också en liten mellanplatta då kan jag tycka mellan Black Rose och efterföljande skivan som kommer sen. Men har sina just punkter, absolut. Man gav sig ut på den här obligatoriska turnén och under tiden spelade Lionheart även in sitt andra då soloalbum som inte alls blev på samma succé som den första då. Men den är en annan historia som det heter då. Det känns lite som att Lyse var ute på... Man visste inte riktigt vilka riktigt man skulle ta kan man säga då. Snowy White var kanske inte en, ingefär på honom som hittadist eller som musiker självfallet. Men kanske inte var rätt casting egentligen för bandet då. Men han var kvar under en platta till i alla fall. Här släppte man i alla fall en, en Greatest Hits skiva 1981. Som ni kanske inte har talat om var det inte så konstigt därför det blev en fullständig flop. Och den hette The Adventures of Thin Lizzy. Man släppte en singel på Trouble Boys som gick upp på 50. Plats 53 som var den sämsta singelplaceringen man haft på mina singel sedan 1975. Då. Och här någonstans så var man inte helt överens om vad man ville ta vägen med bandet. Då. För både Snow White och Darren Wharton då, har ju sagt att Linet var ju den enda egentligen som ville släppa den här låten på singel. Då. Så man var inte helt överens om vart man skulle ta vägen då med det här bandet. Då. Man skulle kalla nästa skiva för Trouble Boys var ju tanken. Då. Men i och med att singeln blev ett sånt fiasko då, så gjorde man... Tänkte man om och döpte om den då till Renegade istället då. Och direkt ser man här också att man vill skapa en ny image också runt bandet då. För att det ser man på hela omslaget då, på layouten på skivan och hur typsnittet på, på bandnamnet och allting. Det, det skiljer sig väldigt mycket. Och eh, Renegade som då kommer ut i november 1981 sålde inte heller särskilt bra. Eh, det blev ju bara 38 änglar. Jag sitter och rabblar väldigt mycket list, jag vet det. Men det är lite grann för man ska se vart de tar vägen eh, någonstans den listen här. Då. Och man blev bara 157 i, i USA. Då. Jag tycker, jag kanske jag är en minoritet, det vet jag. Jag tycker den här skivan faktiskt är riktigt bra. Jag tycker det finns riktigt mycket bra låta på plattan. Då. Så att jag tycker själv att den har fått ganska mycket eh, bespottad ganska mycket i onödan. För det finns mycket bra låta på den då. Och den är producerad av en demonproducent verkligen som heter Chris Tsangarides då. Han har alltså jobbat med otaliga kända heavy metal band. Nu ska jag räbba några stycken så ni förstår vad det är för producent vi pratar om. Han har jobbat med Gary Moore, Thin Lizzy, Judas Priest, Halloween, Anvil, Yngvill Malmsteen, Tigers of Pantang. Och om vi blickar utanför hårdrocksfären då som jobbat med... Akter som Depeche Mode och Tom Jones. Så att det är inte vem som helst pratar om det här. Han producerar plattan och gör det bra. Jag tycker som sagt att skivan är bra. Det här blir sista plattan. Andra och sista plattan med Snow White. Som på något vis kände att han mera var inhyrd som någon form av studiemusiker egentligen. Då. Upplevde han det som själv. Jag tycker mycket bra låter. Jag kan än en gång nämna några stycken då som jag tycker är väldigt bra. Angel of Death. Första spåret är riktigt skarpt. Och The Pressure Will Blow. Singen Hollywood Down on the Luck och eh, No One Told Him och Mexican Blood. Äh, det finns mycket bra låtar som du märker. Jag sitter här och rabblar. Jag hoppas ni tycker. Hör överkänner med detta. Eh, lite mer min personliga uppfattning. Jag tycker, jag tycker skivan är bra. Den är inte särskilt eh, uppskattad kanske av någon riktiga lissipuritanerna. Men jag tycker den är, den är bra. Det finns några spår som, som man kunde både ha missat. För all del så är det. Men eh, det tycker jag ofta kan vara lite signifikativt också för en liss generellt för att ta ett sidospår här nu att eh, många av dessa skivor är grymt bra det är, ett, det är ett fantastiskt band men på de flesta av dessa plattor så finns det en eller två låtar som man känner att äh, det här var ju inte så jättebra liksom. så kan jag känna men majoriteten av låtarna är förstås fenomenala att det är ett untouchable fantastiskt hårdrocksband eller var rockband verkligen Nåväl, 
Ut med Snow White i alla fall. Darren Wharton har vi kvar. Och hur gör vi nu då för att på något vis komma vidare med bandet? Vi ska komma ihåg också att här drogproblemen som, som de led av här. Framförallt Scott Gorham och Phil Island, De består ju här. De var alltså tunga narkomaner här under ganska många år. Det ska man inte glömma bort i sammanhanget. Snow White som sagt lämnade bandet på, på egen begäran. Han, han, han tyckte själv att han... Han, han slets lite med de här olika riktningarna som vid talarens hade släppt sitt andra solalbum här då. The Phil Linus soloalbum 1982. Vad prioriterade Phil mest sitt soloarbete eller Phil Lissi? Likadant så, så hade han väldiga problem med de här drogproblemen som är väldigt svårt för de här drogproblemen som, som bandet hade vid den här tiden då. Så att han lämnade helt enkelt bandet då. Och eh, Linus ville ha en ersättare för Snow White och hittade då ingen mindre än John Sykes 1982 som då kom ifrån bandet New Wave of British Heavy Metal-ikonerna Tigers of Pan Tang och eh, han var med och skrev första singeln då på det här nya albumet då och skivan heter Thunder Lightning då som, som kom i mars 1983 och här jävlar i min lilla låda så händer grejer, här blev det en succé den blev fyra i, I England och eh, Den allmänna uppfattningen var ju att Sykes entré då hade liksom skapat nytt liv i, I Trillisi och liksom, liksom som en vitamininjektion helt enkelt. Och han var ju med också och skrev låtar som jag sa här då. Och Lissys musik gick, gick till att vara lite mera klassisk heavy metal än lite tyngre då som vi märks på skivan. Inte minst titelspår och Thunder Lightning, riktigt rackarökare då. Och det är absolut en habil och jättebra skiva bitvis. Låten Cold Sweat som Lionel som skrev tillsammans med John Sykes som är den, den stora singen är ju en remarkabel klassiker, en jävligt bra låt. Däremot tycker jag personligen, än en gång min personlig åsikt, att jag tycker faktiskt jag svär nog i den här kyrkan som jag svär i tidsomtätt. Jag tycker Renegade är en bättre platta än Thunder and Lightning. Men eh, det är min personlig åsikt då. Darren Wharton och keyboardisten tog med mig plats också här i, I låtskriveriet och han var med och skrev eh, en också en Klassisk låt ifrån den här skivan då, The Sun Goes Down. På den obligatoriska turnén då så spelade man alltså in liveplattan live då ifrån de här konserterna som blev då. Och eh, det var tänkt då som en avskidsturné för Fröten Lisi. Daniel själv eh, ville nog egentligen fortsätta. Han, han var inte alls säker på att det här faktiskt var slutet för Fröten Lisi. Och även John Sykes ville fortsätta medan Scott Gordon kände att det får räcka nu då. Det var en väldigt lyckad turné och... Eh, Man, som sagt, man skapade ihop ett, ett bra live-album här. Och en rolig grej var att man plockade in gamla originalitaristerna då man har haft med tidigare som fick spela då på skivan. Då. Så att både Eric Bell och eh, Brian Robertson och Gary Moore dyker upp då och spelar låtar. Då. Den enda som inte kom, kom tillbaka var Snowy White och han var inte med. Här. Men eh, det löser man snyggt innan man plockade in en eh, tidigare live-inspelning då av låten Renegade The Snow White spelar. Då, så att de fick med honom också. Så det var ju snyggt i alla fall. Nåväl, nu var ju Ethan Lysys saga all då och huruvida det var frivilligt eller inte det, det låter jag vara osagt i det här läget. Jag är inte tillräckligt insatt för att veta egentligen alla turer runt det här. Men Lionel drog i alla fall ut på en, en soloturné här tillsammans med Brian Downey, John Sykes och sen hade han även Mark Stanway från Magnum på keyboard så det var ju inget dåligt gäng som kom. Och 2 augusti 1983 så kom de faktiskt till Norrköping och yours truly var förstås det spela på stället som heter Folkborg i Norrköping och det är inget stort. Jag har själv lidat på samma scen med mitt eh, hobbyband en gång i tiden. Inga liknelser övrigt. Verkligen inte. Men det kanske visar lite vilken liten scen man ändå uppträdde på. Och eh, man gick under namnet The Three Musketeers. 
Väldigt, väldigt bra. Jag kommer ihåg så väl att Linot sa, de började med låten Yellow Pearl från hans Soul in Soho-skiva. Då. Och då sa Linot så att Thin Lizzy finns inte mer så att vi kommer inte att spela några Thin Lizzy-låtar den här kvällen. Varav de i stort sett spelade bara Lizzy-låtar med något enstaka undantag här och där. Resten av spelningen. Fenomenal spelning. Av olika anledningar kom jag aldrig iväg och såg Thin Lizzy under bandet eh, när de hette Thin Lizzy. Eh, däremot så såg jag då, som sagt tre musketeras och det var ju mer eller mindre som att se en Thin Lizzy-spelning. Så att, eh, det var roligt att man kom iväg på det i alla fall. Men även online-et på den här spelningen som jag sa sa att Thin Lizzy finns inte mer så var det inte helt sant för de fanns ytterligare lite tag till. För man spelade sin sista spelning som Thin Lizzy då i... Eh, i England på Reddingfestivalen 28 augusti 83 och den absolut sista då man spelade var i 4 september då i, I Nürnberg på Monsters Rockfestivalen då. Och här hade man ju fort, väldiga stora drogproblem fortfarande då. Tragiskt nog vilket säkert också påverkade beslutet att lägga ner bandet då. Jag kan tillägga att jag märkte inte någonting av det när jag såg bandet. Jag var inte helt insatt att de hade den problematiken i och för sig när jag såg dem då. Men jag kan inte säga att det påverkade uppträdandet från Linots sida exempelvis någonting när jag såg dem då. Phil Arnott ville då dra igång ett nytt band. Han gjorde det. Det hette Grand Slam. Men de fick aldrig faktiskt ett, ett skikontakt med något bolag och splittades då i början av 85. Sykes och Downey tänkte då, eller gick med på först, att vi skulle vara med i det här bandet Grand Slam. Men så fick han väl ett bjudbud när han inte kunde tacka nej till som det heter då. John Sykes gick med i Whitesnake då. Och skapade historia då tillsammans med David Coverdale på plattan 1987 exempelvis då. Den kallades ju för 1987 egentligen Whitesnake men det är en sak. Och även Downey då eh, valde att inte gå med i det här bandet. Då. Och eh, Linus fortsatte att fokusera mer och mer på sin solokarriär då. Och eh, gjorde som jag nämnde tidigare då, den här singeln då tillsammans med Gary Moore då. Out in the Fields i maj 1985. Och även låten Military Man som var på baksidan av, av den singeln då. Out in the Fields blev en succé, den blev femma i, I Storbritannien då. Och eh, låten dök upp på... Eh, Gary Moores superplatta Run for Cover. Linus själv fortsatte att... Eh, Försöka bygga på sin solerkarriär och släppte en singel till 19 innan sin död. Och det blev ingen större succéer den släpptes och blev nådde plats 76 i Storbritannien. Lionel tycker in för att planera ett tredje soloalbum här också. Då, men och hade också pratat med Brian Downey att dra igång Thin Lizzy ändå under namnet Thin Lizzy tillsammans med förhoppningsvis då både Gorham och Sykes. Och hade faktiskt till och med bokat studiotid i januari 1986 för att dra igång det här projektet och dra igång Thin Lizzy Och en annan gitarrist som var, var väldigt, hade ett stort namn på 80-talet var en snubbe som heter Robin George. Och även han var, var inblandad i den här diskussionen av var med i Thin Lizzy. Då. Och det gjorde sig med en del inspelningar faktiskt med George och Linus som dessvärre har försvunnit under årens lopp och inte går att få ta på numera. Så tanken var ju ganska långt fram att man skulle dra igång Thin Lizzy igen då. När dessvärre då 4 januari 1986 vid en ålder av 36 så avled då eh, Linot på ett sjukhus i Salisbury. Dödsorsaken var infektioner, det var eh, lunginflammation och ett försvagat immunförsvar. Och det här var alltså följden av hans eh, massiva och långvariga drogmissbruk. Så det var ju otroligt tragiskt. Man eh, körde en, eh, en hyllningskonsert till eh, till, till Linot då och under namnet Thalys 17 maj 1986 så med Gary Moore, Brian Downey, Scott Gorham Darren Wharton, Bob Daisley som var ledat bas tillsammans med Ossie Osborne. Bob Geldof var med och delade sånginsatsen tillsammans med, med Gary Moore då. Sen hände ingenting egentligen förrän 1990 när 
Tennessee-medlemmarna, de, de återstående då, jobbade tillsammans för att släppa singeln Dedication i oktober 1990. Man jobbade från en demo då som Linet hade spelat in som heter Guiding Light som man gjorde om då till den här, till den här låten. Och det fanns med då även på en samlingsplats som hette Dedication som jag själv köpte, kom ihåg, när den kom. Sen under de följande åren här då, det kom ett antal samlingsplattor då och vissa små sådana här återfinningsprojekt och olika som dök upp och gjorde lite, lite spelningar här och där bland annat en, en lineup med Brian Robertson och Brian Downey uppträdde då 1991 live och 1994 så var Brian Downey, Eric Bell, Brian Robertson, Darren Wharton då höll en hyllningskonsert tillsammans i Wolverhampton så det var lite sådana här små saker som som pågick liksom, jag ska inte gå in och rabbla på allting den. Utan vi går in kanske och hoppar fram till 1996 då, när man startade igång Tillissi igen då, under, under namnet Tillissi. Och eh, jag ska fatta mig ganska kort med det, för i min värld har ju Tillissi egentligen dess karriär är ju slut när, när Lineat avlider då, 1986. Och jag tror att de flesta av er som lyssnar på det här håller med mig om det då. Men jag ska ändå prata lite grann om det då. Så John Sykes eh, var en av den drivande kraften då för att det igång ett ny en ny satsning då med Thin Lizzy då och han presenterade det här som ett projekt som skulle hylla då Phil Linos liv och hans arbete då. Han sjöt sången själv, han sjunger faktiskt riktigt bra, Sykes, det gör han verkligen, har lite mörkare och det funkar också på det sättet, verkligen nu. Och han fick med Scott Gordon, Brian Down och Darren Wharton då för att vara med och sen plockade de in Morka Mendoza då som skulle spela bas då för... I Linehots ställe då, eller istället för Linehots. Och eh, Marco Mendoza har spelat eh, tillsammans med eh, artister som Tenugent, Whitesnake och Journey. Så han är inte helt oöven artist förstås. Eh, 1997 så ersattes då Brian Downey då av eh, Tommy Aldridge, inte helt okänd. Också let med bland annat Whitesnake, Pat Travers och Ozzy Osbourne. En eh, remarkabel trummis då. Man lyckas faktiskt till och med klämma ur sig en, en liveplatta, One Night Only då. Som sagt, jag ska inte fyra mig jättemycket mer i det här... Eh, post-Lineot-eran så att säga förutom att konstatera att man, man bytte ut medlemmar lite här där man gjorde ganska mycket spelningar man hade med mycket kompetenta musiker och så däremot var Sykes väldigt tydlig med att säga att den här versionen av Thalysia kommer aldrig att bli någon ny studioskiva då och Gordon och sin sida sa att publikovationen är ändå så pass stora och vi gör inte det här för att ur ekonomiskt syfte och hur det var sant eller inte, det, det kan jag inte uttala mig om utan vi gör det här verkligen för att hylla minnet av Lineot och driva Thinlises arv vidare då. Man var alltså egentligen ett hyllningsband till sig själva kan man säga, lite tillskruvat då. Nåväl, i alla fall så lämnade John Sykes bandet här 2009 medan Scott Gordon fortfarande var kvar och då drog Scott Gordon igång en ny version av Thinlis sent på hösten 2009 och 2010 maj så annonserade han då med en ny lineup då. Man hade kvar Brian Downer på trummor och så hade man Derry Water på keyboard och så var det Scott Gordon. Så vi hade ändå tre stycken eh, Lissi-medlemmar då. Sen hade vi The Flapparisen Vivian Campbell och eh, sångaren Ricky Warwick då som var med i eh, det band som heter The Almighty innan då. Och så slänger vi in Marco Mendoza också för att eh, få någon som lirar bas också på det hela. Så där hade vi nya sättningen då som drog igång då i maj 2010. Man ställde faktiskt frågan även till Brian Robertson om han ville ha med men han var upptagen med annat så han... Kom inte med i den här sättningen då av Thin Lizzy. Vivian Campbell lämnades sedan 2011 för att gå tillbaka till Def Leppard. Och ersattes av Guns N' Roses-gitarristen Richard Fortius. 2011 så sa Scott Gordon att tanken är att vi ska spela ett nytt album då under namnet Thin Lizzy. Vilket han senare ändrade, vilket jag tyckte var väldigt klädsamt. 
2012 året efter så, så sa man att man kommer att släppa ny, ny musik men inte under namnet Felicity av respekt för Filanes minne då. Vilket jag tycker är väldigt klädsamt som sagt. Eh, av respekt för Lissi, vi ska fortfarande ha kvar det klassiska Lissi-soundet då. Och då drog man igång helt enkelt bandet Black Star Riders då. I samma detta då så lämnade Darren Wharton och Brian Downey bandet. Så kvar var egentligen då Scott Gorham som hade kopplingen till Lissi då. Och Black Star Riders har jag sett live några gånger och det är ett eh, habilt och bra... Eh, rockband och de kör ju mycket Lissi-låtar givetvis live och eh, det är ett bra band och jag tycker det är bra att de inte kör under namnet till Lissi eh, däremot ska de givetvis eh, hylla arvet från, från Lissi det tycker jag har jag absolut inga åsikter om jag tycker de jobbar på rätt sätt då och vi kan bara nämna så här lite name-droppa lite på, på, på slutet här när vi går in på de här fem eh, måste-låtarna som jag tycker man ska ha då så som jag haft med man har gjort lite spelningar då under namnet Black Star Riders har plockat in. Ja, både Brian Downey och Darren Wharton har dykt upp någon gång då och då på den spelningen. Man har faktiskt gjort spelning med Mick D har varit med och lirat på spelningen i Florida man gjorde 2017. Man har lirat på andra ställen, man har plockat in ja, för att plocka med svensk koppling då. Ian Howland har spelat tillsammans alltså Europes lilla trumslagargosse då. Och även Aerosmiths basist Tom Hammond har varit med och lirat och gästspelat. När man var i Sverige spelade på... De har varit i Sverige flera gånger har man varit. Jag har sett dem på, på Sweden Rock Festival även sett dem på Skogsröjt då. När de ledde på, på Skogsröjt-festivalen då 2016 så var faktiskt Scott Travis från Judas Priest med att trummor. Så att man har plockat in ganska mycket inte helt okända artister då. Jag kommer ihåg, jag ska bara nämna sista grej här innan och det var en person, en liten minne jag har när jag var... När jag fyllde 50 år så var jag i London och tittade av en slump när jag var i London tillsammans med min son när jag fyllde 50 så ska jag säga så uppträdde Europe då på Shepherds Bush, ett klassiskt rockställe i London. Så den konserten var vi givetvis självfallet tvungna att gå och se, tyckte jag. Och då spelade även Black Star Riders för den spelningen. Så att det var en dubbelkombo som hette Duga. Det var riktigt roligt faktiskt. Väldigt roligt minne på just den dagen. Det var på min film födelsedag exakt som spelade också. Så det var roligt. En liten extra bonus. Nåväl, men där så har vi väl kommit till mål och ska bara plocka upp det sista här innan vi stänger butiken för idag. Jag har ju som sagt lagt fokus på fram till 1986 då Lionot gick bort alldeles för tidigt. Även om jag plockade med lite efteråt och jag, jag tror ni håller med mig i den bedömningen att Tenlissys saga egentligen, den stora delen tar egentligen slut 1986 utan tvekan. Så är det så. Ett fenomenalt band som är väl värt att hyllas och deras musik kommer att leva för alltid givetvis. Fantastiskt bra band. Nå, nu ska vi ta fem stycken låtar och det är ju fint lätt på ett band som har släppt 12 stycken studioskivor och ett antal läppplattor dessutom då, utöver det. Försöka hitta fem stycken låtar som jag tycker man ska på något vis ha med i någon spellista och då. då har jag verkligen försökt tänka till lite grann och valt bort de här kanske mest klassiska låtarna, vissa singlar och sånt. För att jag menar som jag sa förut, Boys of Back in Town, jätte jättebra låt, fullständigt massakerad och sönderspelad av rollerkanaler och på annat vis spellistor och sånt som finns överallt. Så sådana låtar här medvetet valt att, att ta bort och så att det är lite mer under radan låtar då, även om initierade människor givetvis, ni känner till de här låtarna ändå då. Men fem stycken väldigt bra låtar som jag tycker man ska ha med sig då när man lyssnar på Tindisi. Och jag har tagit dem i kronologisk ordning också så att fem till ett har inte att göra med att femman är minst bra och ettan är bäst utan de ligger i kronologisk tidsordning helt enkelt. Och jag startar upp då med Emerald från Jailbreak-plattan 1976. Inte den mest kända låten på, på skivan, även om det absolut inte är okänd på något vis. Och den finns ju även med på live-plattan Levin Dangerous då. Men både Cowboy Song, eh, Jailbreak och eh, The Boys of Back in Town är ju mera större liksom, rubriklåtar om vi säger så. Men Emerald är en väldigt bra låt och innehåller ett grymt sånt här 
tvillingssolo där Robertson och Gorham liksom duellerar med varandra och det är förbannat snyggt och väldigt bra producerat på skiva också och det märks inte minst på den här låten när man har det här gitarrsolduellen när man kommer från varsin kanal liksom och kör gitarrsolerna jävligt bra låt så den, den har jag på listan som på, på femte platsen då och eh, om vi går vidare då i, i turåren då så tar jag titelspåret då från Bad Reputation platsen 1977 eh, när Robertsons eh, framtid var högst osäker i bandet man spottade ur sig en väldigt bra skiva med mycket bra låtar på och jag tvekar lite vilket låt jag skulle ta från den här skivan då, vilket även gjorde på en Jelbergplattan förvisso. Jag tycker att Titus får ett Bad Reputation en riktig rackarökare då som jag tycker förtjänar sin plats på listan här och eh, som jag sa förut John Norum bland annat och många andra också har gjort väldigt bra coverversioner av den här låten då. Men, men här versionen med Lisa är förstås untouchable. Ska absolut vara med då. Vi hoppar framåt till plattan Black Rose 79 och eh, då väljer jag faktiskt Get Out of Here och det här har en liten, den sticker ut lite då för att på, på plattan Black Rose förutom då den här klassiska titel, titelspåret, det här keltiska mega-eposet då på dryga sju minuter långt då så finns det andra låtar som Waiting for an Alibi som är den stora singeln då och Sarah, här låter man skrev till sin dotter exempelvis, det finns fler låtar som är mera namnkunniga Tougher Streets in Town och Got to Give It Up. Men jag väljer Gerardo här, skriven tillsammans med Bid Shore. Här har han lite så här tidstypiska visserligen då syntrummor som var ganska inne i slutet på 70-talet. Men jävligt bra låt, en riktigt riktigt stänkare i, i högt tempo och med en väldigt bra refräng. Och snyggt arrangemang då. Och vill ju spela på den, lyssna på den väldigt mycket här hemma som jag sa det Helena. Jag lyssnar på den, en av våra favoritlåtar med Lissi då. Av All Times. Mycket bra låt. Sen går vi fram till... Chinatown-plattan 1980 och väljer inte Kill on the Loose som är den stora singeln. Jag väljer istället förslåten We Will Be Strong som jag tycker är väldigt bra. Fantastiskt bra refräng. Snyggt tarspel, snyggt arrangemang. Så den låten tycker jag absolut jag vill ha med på den här listan. Och så avslutar vi då med en låt från min, en av mina favoritplattor av senare snitt med, med Lissy och lite Kanske inte folk är helt överens med om det men plattan Renegade och då tar låten The Pressure Will Blow Väldigt bra låt med snygga gitarrarrangemang. Skönt liksom takt i, i hur låten drivs fram. Och eh, krönt om en snygg refräng. Och Chris Tangerides är ju en demonproducent som inte duger. Och kan göra ett bra jobb på den här plattan. Inte minst på den här låten då förstås. Så där har vi fem låtar som jag tycker man ska med om man vill göra sin egen lilla Delicious playlist då. Men det var jag tycker förstås. Nåväl mina vänner. Jag har tagit, med, tagit igenom den här... Eh, Historien då, odyssén kring Stilis, jag hoppas ni har haft behållning av den och eh, att jag inte har tråkat ut den alldeles så mycket med alldeles så mycket fakta. Det blir mycket faktaspäckat sådana här avsnitt, så är det ju, det hör ju liksom till då på något sätt. Men jag tycker som sagt det är roligt att ha fått in de här tipsen då på band jag ska prata om. Och det kommer komma fler, jag har fått in fler tips, jag har förstås själv egna tankar vilka band jag vill ta med. Så att eh, det kommer komma fler sådana här, absolut, vi har bara börjat. Men innan vi slutar så ska jag tacka speciellt då... Eh, den som gett mig tipset om just Thin Lizzy och den kompis en god vän till mig som heter Peter Jungberg som ville jag skulle fypa mig lite i bandet Thin Lizzy och tack Peter för tipset, jag hoppas att att du uppfyllde de tankar och önskemål du hade när du ville att jag skulle prata om just Thin Lizzy att du har fått, fått ta del på det sättet som, som du vill göra och att, att du är nöjd med det som, som vi har gått igenom och på det sättet jag har gjort det och det gäller förstås alla som lyssnar på det som sagt, 
Jag kan ju tacka i alla enlighet men jag fortsätter gärna att göra det för att jag tycker det är jätteroligt att få den här responsen och den här återkopplingen ifrån er allihop. Jag kommer inte att ha, som jag sagt förut, veckans fördjupning om band varje vecka men det kommer komma ganska ofta för att det här är ett väldigt roligt sätt att förmedla budskapet om den hårda rocken till er lyssnare. Men vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Det vet jag inte här och nu utan det tar vi där och då. Fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!